0: Guten Morgen auch von mir, schön, dass wir zusammenkommen können, immer wieder, in der Woche auch, ne? Gemeinde gibt es ja nicht nur am Sonntag und dass wir diesen Raum haben und dass wir ihn betreten können, wann immer wir wollen und davon keine Schwierigkeiten ausgehen, das ist ein Geschenk, nicht jedem geht es so wie uns. Ja, Dankfest, das ist irgendwie was ganz Tolles. Ähm, ich bin ja immer noch so am Entdecken, was es bedeutet, in der Pfalz zu leben und ähm, wir kommen jetzt endlich dazu, auch ein bisschen Rad zu fahren, meine Frau und ich, wir machen das total gerne und wir waren in den letzten Tagen in den Weinbergen mit dem Fahrrad und das hatte dann zur Folge, dass wir jetzt nicht Traubengelee haben, sondern Dornfelder Gelee und weißer Burgunder -Gilais. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Ich war immer froh, dass ich die Farbe der Traube wusste, jetzt habe ich eine Sorte und wir sind ganz begeistert und das hilft uns sehr in der Pfalz anzukommen, dass man so Vorteile kennenlernt vom Land und das hat ja ganz viel mit Ernte zu tun ne? und wir sind ja hier eine gesegnete Gegend in Deutschland vielleicht die wärmste hier im Rheingraben und eine der Gegenden mit der meisten Sonne und ähm, das passt schon wieder ganz toll zum Erntedankfest. Ich habe vier Punkte mitgebracht zum Erntedankfest und zwar gar nicht zum Erntedankfest, sondern als ich dachte, worüber redest du denn? Bei diesen wiederkehrenden Festen ist ja die Gefahr, dass man sich ständig wiederholt und dann habe ich gedacht, du redest über Erntedankfest. Und eigentlich sind das ja schon drei Themen, nämlich die Ernte, der Dank und das Fest. Dann habe ich angefangen zu sammeln und habe gemerkt, nee, das sind drei Predigten. so Sodass wir jetzt den ganzen Monat Dank feiern, wenn ich zu Wort komme. Also heute reden wir über die Ernte und in drei Wochen über den Dank und in vier Wochen über das Fest, alles im Oktober. Und ich glaube, das passt zur Erntedank, denn über das Danken redet die Bibel so viel, das ist eigentlich ein Hauptthema. Ich weiß nicht, ob es bei uns im Leben ein Hauptthema ist, in der Bibel schon. Und da ist es ganz gut, wenn wir uns mal häufiger damit befassen. Vier Punkte zum Thema Ernte habe ich mitgebracht. Und der erste Punkt ist Gottes die Liebe. Und das verbinde ich mit einem sehr klassischen Vers, den ich auch mit Ernte verbinde. Jedenfalls kommt sie drin vor, das Wort. 1. Mose 8, 22, gerade war eine schlimme Flut über die ganze Erde gekommen und äh, sehr viel war kaputt, vernichtet und Gott guckt so drauf und dann sagt er, ähm, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ein Versprechen und er hat es bis heute gehalten. Wir haben gehört, es kann mal durch ein feuchtes Frühjahr die Frühjahrsernte äh, verderben und trotzdem, sind ja unsere Schränke nicht leer geworden, also die Kühlschränke und was auch immer, wo wir Lebensmittel haben. Es ging weiter mit der Ernte und Gott hat das jetzt schon so lange durchgehalten und wenn man Angst kriegt, weil die Meteorologen sagen, die Wetterbedingungen werden schlimmer, es kann alles noch extremer werden, dann spürt man so, man hat es nicht in der Hand und wie soll das werden und was wird da noch kommen, es ist so eine Unsicherheit. Ähm und Gott sagt, eins könnt ihr wissen, das mit der Ernte, Saat und Ernte, das wird so weitergehen, solange diese Erde besteht, denn ich habe es euch versprochen. Ich freue mich total dran und richtig verblüfft bin ich immer, wenn ich an der Bibelstelle lese und sehe die Begründung. Er sagt nämlich nicht, denn die Menschen tun mir leid, irgendwie sind sie ja auch ganz nett oder so und deswegen mache ich das nicht nochmal. Er sagt, ich werde das nicht mehr machen, denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das wäre für mich eine Begründung fürs Gegenteil. Dass er sagt, also das sind so eine Lümmels, die kriegen jetzt gar nichts mehr von mir, es ist aus. Und er sagt, die sind schlecht. Und ich habe das erkannt und nicht deshalb, aber trotzdem verspreche ich es ihnen. Nicht, weil die Menschen so toll sind, sondern weil ich Gott mich entschieden habe, gütig zu sein und gnädig. Und das hat er wirklich durchgezogen und das ist der Grund zum Danken. Nicht, dass wir Deutschen so toll sind und mit Bewässerungsanlagen mehr Ernten aus dieser Erde ziehen können, denn die viele Sonne hat ja auch zur Folge, dass es hier weniger regnet und da würde ja einiges verderben, aber das Grundwasser ist niedrig und wir haben in den Gemüsegegenden wahrscheinlich meistens zwei Ernten im Jahr oder sogar noch mehr. Gut, hängt auch mit Technik zusammen und so weiter, aber Grund zu danken ist nicht, was wir so tolles können, sondern was Gott uns so gerne schenken will. Und er sagt, das hängt überhaupt nicht von euch ab. Wenn es von euch abhängen würde, würde ich draufhauen. Aber ich mache es nicht, denn ich bin gnädig. Ich bin so froh und deswegen habe ich rübergeschrieben, nicht Gott ist der Ernteerhalter, sondern Gott ist die Liebe. Der eigentliche Grund, dass er uns erhält, ist seine Liebe zu uns. Und das ist was Tolles. Und dafür bin ich ganz dankbar. Ich liebe auch sehr den Regenbogen. Gestern habe ich wieder einen gesehen. Wir waren in Baden-Württemberg. Das ist ja nicht weit, nicht? aber in Ikea gibt es nur da. Also sind wir über die Grenze nach Baden-Württemberg gekommen und es begegnete uns der Regenbogen. Und ich habe mich gefreut. Ich freue mich jedes Mal, weil es ein Zeichen ist. Gott hat gesagt, wenn ihr den seht, erinnert euch dran. An meine Treue, an meine Gnade, dass ich weitermachen werde mit euch. Und er macht es wirklich. Es gibt wieder einen Sonntag, wir sind zusammen. Also der erste Punkt zum Erntedank, Gott ist die Liebe. Gott ist für uns, Gott erhält uns und nicht nur Brot und Gemüse, sondern er erhält uns komplett als Menschen, dass wir leben können. Und dann habe ich gemerkt, auch über Ernte steht total viel in der Bibel und ich war ständig am Streichen, damit ich euch hier nicht zu viel mitbringe, denn wenn man zu viel kriegt, dann hat man gar nichts, weil man nicht weiß, was man mitnehmen soll. Also steht ganz viel über Saat und Ernte in der Bibel und eine Sache, die ich dann gefunden habe, wo ich gesagt habe, das sage ich weiter und das ist der Punkt, wir sehen, was wir ernten oder wir ernten, was wir sehen. Da ist ein Zusammenhang, das hängt zusammen. Das Bild benutzt Gott ganz oft, auch im übertragenen Sinn, und zum Beispiel schreibt der Paulus an die Korinther, denkt daran, wer nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Das ist irgendwie ein Risiko mit dem Sehen. Nicht? Man schmeißt da seine Körner hin und äh, man weiß schon aus Erfahrung, die kommen gar nicht alle. Nicht? Also meine größte Sorge sind immer die Schnecken, denn die meisten Sachen keimen, aber sie überleben dann doch nicht ich will da nicht ins Detail gehen, aber ähm, das ist ja eine allgemeine Erfahrung, die Landwirte wissen dass ein Beispiel war jetzt der verregnete Frühsommer, die Frühling, eine andere Sache ist Jesu Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, da beschreibt da ja auch jemand, der sät und je nachdem, welche Bedingungen, welches Kleinklima das Korn antrifft und wo er gerade hinfällt, kann er wachsen oder nicht und der der Bauer, der kann ja nicht körnchenweise das so setzen, der würde ja nie seinen Acker fertig kriegen. Der wirft das aus und er riskiert, dass ein Teil kaputt geht. Und trotzdem, sagt jetzt Paulus und erinnert uns dran, es ist normal so und trotzdem, wenn du es machst und je mehr du auswirfst, umso mehr erntest du. Unter normalen Umständen ist die Ernte größer, weil Gott das in den Körnern so angelegt hat, dass trotzdem viel mehr übrig bleibt. Weil Gott darauf geachtet hat, dass jede Art erhalten wird. Und das gilt für die Störche, das gilt für die Fliegen, das gilt aber auch für die Körner. Und er weiß, dass da ein Schwund ist. Also immer wenn ich den schönen Weg hierher fahre, komme ich an einer Stelle vorbei, wo ein großer Baum an den dicht bebauten Straßen ist, das ist eine Kastanie. Die Weg hierher im Kaiserpfad. Und <lacht> da sieht man jetzt, dass Erntezeit ist. Und Die meisten Kastanien haben keine Chance, weil sie fahren auf eine Straße und werden sehr flach und zerfallen in viele Teile. Und trotzdem sind die Kastanien nicht ausgestorben. Aber wenn wir nicht viel sehen, dann kriegen wir einfach nichts. Das ist so. Es ist ein Risiko. Und Paulus schreibt das ja nicht, weil er an die Landwirte in Korinth denkt, sondern er nimmt es im übertragenen Sinne. Er sagt, das ist in eurem Leben ganz genauso. Man seht auf Hoffnung, man sieht noch nichts vom Ergebnis. Das Einzige, was man weiß ist, in einem Monat ist das Ding verfault, was ich da in die Erde pule oder draufschmeiße. Viel mehr weiß man nicht und dann muss das passieren, dass sie keimt, dass sie wächst, dass sie stark wird und Frucht bringt, die Pflanze. Und ich glaube, das ist nicht nur mit dem Korn so, sondern auch mit Eigenschaften, die wir aussehen können, zum Beispiel Fleiß oder Gerechtigkeitssinn oder Ehrlichkeit. Das ist so eine Saat auf Hoffnung. Man weiß nicht in der Situation, ob man Vorteil davon hat. Es gibt ja einige, die leben dir das Gegenteil vor. Der Ehrliche ist immer der Dumme, ist so ein Sprichwort in unserem Land. Nicht? Die sagen genau das Gegenteil und jetzt ist die Frage, wenn ich ehrlich bleibe, da sehe ich aus, ich weiß noch nicht, was passiert. Bin ich wirklich der Dumme oder wird es Gott in dieser Situation auch segnen? Was kriege ich denn da raus? Und ich denke, wenn man sich an das Bild mit den Körnern erinnert, dann weiß man, wenn ich immer der Ehrliche bin, sehe ich vielleicht manchmal wie ein Verlierer aus. Das Korn geht verloren, aber in der Summe segnet Gott. Und da hilft es mir, an die Körner zu denken, dass ich nicht bei jeder Situation denke, Mist, habe ich jetzt einen Nachteil? Ich werde manchmal einen Nachteil haben, ja. Aber prüft es doch und werft reichlich Körner aus von dem, was Gott sehen möchte, ob Gott es nicht segnet. Und ob da nicht sein Versprechen genauso gilt mit Saat und Ernte, dass es nicht aufhört und dass er gerne die segnen möchte. Was ist denn das Saatgut, das wir auswerfen? Ich habe hier noch ein Vers mitgebracht, an die Galater schreibt der Paulus, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht seht, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist seht, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht seht, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist seht, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Saatgut ist irgendwie mein Handeln, auch mein Denken, mein Leben. Er spricht ja hier nicht von der Saat, nur von der Ernte, doch auch auf der Saat, auf den Boden der menschlichen Selbstsucht seht man. Also er fragt, sagt, wo sehe ich hin? Darauf kommt es an. Und ähm, das heißt ja so ein bisschen, wo stelle ich mich hin? Worauf baue ich mein Leben auf? baue ich auf die menschliche Selbstsucht. Das Fleisch steht hier wörtlich übersetzt, aber da kann man sich nicht so viel vorstellen und ich denke, das ist so gut übersetzt. Wenn ich mich auf diesen Standpunkt stelle und mich darum drehe, dann ernte ich was und Paulus sagt, es ist ja tot, es bleibt nichts übrig. Es ist die Vergänglichkeit, es ist das Nichtbestehen in der Ewigkeit und wer auf den Boden von Gottes Geist sieht, das heißt, wer sich dahin stellt und da sein Leben aussieht, der erntet unvergängliches Leben. Das heißt, er empfängt die Gnade von Gott. Gott sagt, mit dir geht es weiter, von dir will ich mich nie mehr trennen, du sollst bei mir sein. Wo sehe ich hin? Was ist mein Lebensziel? Worauf richte ich mich aus? Auf Gott und seine Gebote, auf mein Leben und das, was ich wünsche, hoffe und will. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild erkennen könnt, das ist schwarz-weiß, die sehen alle so ein bisschen altmodisch aus. Ne? Das sind Schweizer und das Bild ist schon älter. Die, die sind hier abgesperrt, die gaffen irgendwo bei so einer Kletteraktion am Berg und das sind Zuschauer. Und ich habe ein Bild mit Zuschauern gewählt, weil ich das Gefühl habe, oft sind die Menschen nur Zuschauer, sie sind nicht aktiv. Ich bleibe in meiner Wohlfühlecke. Ich gucke, wie es die anderen machen. Ich gucke, ich tue das, was mir Spaß macht und was mir vertraut ist, Nichts Neues, nichts Anstrengendes, nichts Unangenehmes und da, da kenne ich mich aus, diesen geschützten Bereich verlasse ich nicht und ich glaube, dass das nicht gut zu Gott passt. Gott sucht nicht die Zuschauer, Gott sucht die Aktiven und ich glaube, da sind wir in der Gefahr. Wir haben als Familie kürzlich einen Film gesehen, einen christlichen, der heißt God's Not Dead, da gibt es einen sehr guten Film zu und da kommt, kam jetzt gerade der zweite raus und ähm, die Filme sind beide gut, sie, meiner Meinung nach, stellen die das nicht so plakativ dar, wenn du dich zu Christus bekehrst, klappt alles, wenn du dich nicht bekehrst, klappt gar nichts, sondern sie beschreiben Christen in einer Notsituation, wo scheinbar auch Sachen nicht gelingen, aber in der Summe hilft ihnen Gott. Das ist, ähm, glaube ich, ein gut gemachter Film, weil er die Wirklichkeit abbildet und wie Segen aussehen kann, mit den vielen Körnern, aber in der Summe ist der Segen da. Und mich hat total berührt im Nachsatz, stand dann auf Englisch, silence is the enemy of truth. Das heißt auf Deutsch, Schweigen ist der Feind der Wahrheit. Und dann habe ich mich ertappt gefühlt, dann habe ich Angst gekriegt, dann habe ich das Gefühl gehabt, Mist, da gehöre ich dazu. Wie oft habe ich schon geschwiegen bei christlichen Themen in der Öffentlichkeit, wenn man so lächelnd die Maske aufsetzt und nicht reagiert, dann Kommt mal da raus, ich habe nicht gelogen, würde ich ja nie tun als Christ, aber ich habe auch nichts gesagt. Ist denn das richtig? Schweigen ist der Feind der Wahrheit. Manche lehnen sich aus dem Fenster, auch in unserer Gesellschaft und erst recht in der Welt. Und wenn wir die alleine lassen und schweigen, machen wir uns mitschuldig. Und das, glaube ich, kommt immer mehr in unser Land, in unser Dorf, zu uns. Es ist Feigheit, es ist Bequemlichkeit, es ist diese Berechnung und es gibt viele Themen. Zum Thema Gleichheit der Geschlechter, was jetzt mit Gender benannt wird, gibt es immer wieder kleine Meldungen. Jetzt der neue Lehrplan in Hessen hat das festgesetzt, ohne Nachfragen bei den Eltern, was alles gelehrt werden muss und es ist haarsträubend. Voll die Ideologie, dass den Kindern beigebracht wird, such dir dein Geschlecht aus, probiere aus, das ist nicht schlecht und so. Das soll allen Kindern in Hessen beigebracht werden. Und dann können wir sagen, na gut, wir sind ja hier in Rheinland-Pfalz. Aber merkt ihr, wie nah das gekommen ist? Das ist ein Trend in der ganzen Gesellschaft und durch Schweigen werden wir es nicht lösen. Oder was mit den Flüchtlingen passiert. Dieser komischen Stimmung, ähm, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, es ist zu viel. Wir müssen reagieren. Unser Land geht überhaupt nicht unter. Ich habe die letzten Zahlen gesehen, die Arbeitslosenzahl ist schon wieder zurückgegangen. Und zwar jetzt, von August auf September. Da frage ich mich, woher nehmen die Leute die, das Ergebnis ihrer Analyse, dass die derzeitige Regierung unser Volk an die Wand fährt? Das habe ich gehört im Fernsehen. Ich denke, wo gucken die denn hin? Und wenn wir nicht aufstehen und sagen, wir denken anders, verbreitet sich immer mehr diese Meinung, ja, so ist es doch. Und mit einmal schwenkt unser ganzes Land um in eine Richtung, die Gott nicht ehrt. Wie ist es denn mit dir und dem Schweigen? Ich glaube, dass im Moment die Gefahr sehr groß ist, weil wir in einer Zeit leben, in der wir uns durch Schweigen mitschuldig machen. Ich glaube, und so eine Zeiten gab es schon mal, auch im Dritten Reich und so. Wir kennen als Volk eigentlich Situationen, wo es immer schlimmer wurde, weil viele zu lange geschwiegen haben. Das Werk, aus dem ich komme, das Brüderhaus Tabor, die waren Sympathisanten der deutschen Christen und von Hitler und dachten, in der Situation kann man was gewinnen. Wir standen auf der falschen Seite als Christen. Und erst viel zu spät haben wir gemerkt, dass es schlecht ist. Also ich rede nicht von irgendwelchen anderen, das kann uns treffen. Schweigen ist der Feind der Wahrheit. Ich lese mal, wie der andere Vers weiterging, der an die Galater, wo da eben stand, wer auf dem Boden der menschlichen Selbstsucht seht, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist seht, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Gleich weiter schreibt er, wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Ich freue mich, dass die Bibel so deutlich ist, dass es nicht so ist, dass wir sagen, hm, ja, aber wie übersetze ich das denn in die heutige Zeit? Ich finde, ich verstehe da ziemlich viel von und es ist sehr deutlich, was ich da lese und höre. Wir kriegen hier ein weiteres Stichwort, die verfolgten Christen. Einer der Gottesdienste, der mich am meisten berührt hat in den letzten Monaten, war der Gottesdienst von Open Doors, wo der Willy Kuhn hier bei uns war im August. Und ich kenne keinen persönlich, der verfolgt wird, weil er Christ ist. Solche gibt es auch in Deutschland, aber ich kenne sie einfach nicht. Aber was wir auf alle Fälle tun können, ist beten und beten das ist nicht nur die Beschäftigung fürs Regenwetter, wenn ich sonst nichts weiß, sondern das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn man die Berichte hört von den verfolgten Menschen, dann sagen sie, was mir Kraft gegeben hat, ist zu wissen und zu spüren, wie viele hinter mir stehen. In anderen Ländern, die ich gar nicht kenne, immer wieder kommt diese Rückmeldung. Ein Gebet ist Teilhabe und echte Hilfe weil Gott das so gemacht hat, weil er uns das Gebet gegeben hat und weil er auf unser Gebet hört. Das hat auch was mit der Liebe zu tun. Mein erster Punkt war ja, Gottes die Liebe. Jesus selber sagt mal, als eine Sünderin zu ihm kommt und ihn salbt, ich sage dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und immer die Frage, wie ist es denn mit mir? Ich habe euch erzählt, mich hat dieser eine Vers getroffen mit dem Schweigen. Das ist der Feind der Wahrheit. Sehen wir viel oder sehen wir wenig? Mein dritter Punkt, Gott hat in uns investiert. In Römer 5 steht im Vers 5, so ein Vers, den ich sehr gerne habe. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da haben wir was bekommen, es ist uns gegeben. Wir haben es uns nicht verdient, wir haben es uns nicht erkämpft, wir konnten es nicht bezahlen. Es wurde uns gegeben und wieso dieses Glas, was sich da füllt, es fließt in uns hinein, weil Gott es möchte. Gott hat in uns investiert und wir haben ja gehört, dass Gott die gefallene Welt erhalten will. Das ist der erste Schritt der Liebe Gottes, dieses Versprechen, wo er uns mit dem Regenbogen daran erinnert, und der zweite Schritt der Liebe von Gott ist, dass er unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Dass er meine Vergebung möglich macht und sie mir anbietet und ich brauche sie nur anzunehmen. Dass er mir neue Wege zeigt. Er sagt nicht, ich mache dich sauber und dann geh mal weiter und hier ist die Waschstation. Sondern er sagt, ändere dein Leben, dass du nicht mehr so schmutzig wirst. Ich zeige dir, wie es auch anders geht. Wir haben neue Wege bekommen und das ist ein echtes Geschenk und der Frieden, den er uns schenkt. Die Sache, die ich am meisten spüre, als vorher, nachher in meinem Leben ist, dass ich mehr Frieden habe, dass es wirklich so ist, dass Gott mir Frieden schenkt. Gott hat in uns investiert. Er ist nicht nur irgendwie in der Nähe. Er will in uns hineinfließen, wie das Licht seiner Liebe in die Dunkelheit meines Herzens. Er kann das Leben ohne ihn erhellen, anders machen, anknipsen. Und er tut das, er wartet manchmal darauf, dass wir uns öffnen, damit die Liebe besser fließen kann. Gott hat in uns investiert. Mein letzter Punkt, mit Gott im Ernteeinsatz, auch das ist Teil der Reden über Saat und Ernte. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind ja Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Er sagt, bittet. Er sagt nicht, rennt los, sondern er sagt, bittet Gott, dass er das löst. Und ich glaube, das ist für die Aktiven, die gerne loslaufen, die gerne die Sachen in die Hand nehmen. Denen sagt Gott, schaut auf Gott, wartet auf sein Kommando. Auch an dieser Stelle sagt er zu den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte und danach schickt er sie los. Es trifft dieselben Leute, denen er das Beten sagt. Aber es ist eine wichtige Reihenfolge denn nicht wir können die Welt retten, sondern wir sind dazu berufen, dass wir die guten Werke tun, die er zuvor in uns bereitet hat, so schreibt es Paulus mal im Epheserbrief, dass wir darin leben. Bittet ist das eine und das andere ist, lasst euch selbst senden. Wir haben gehört, die Jünger sind danach immer zu zweit losgegangen, im Team, nicht alleine und ähm, das ist für die Passiven, setzt euch in Bewegung. Beides steckt in Gott. Mit Gott im Ernteeinsatz, das betrifft alle. Jeder Christ ist da auch dabei. Es gibt noch ein Bild, äh, auch wieder aus einem Text, aus dem ersten Korintherbrief, wo Paulus der Gemeinde es mal so deutlich macht, wieder in dem Bild von der Ernte, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und wer begießt, Beide arbeiten am gleichen Werk. Jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Es kommt auf Gott an, auf seinen Segen. Einen der liebsten Haussprüche, die so in den Balken über dem Eingang geritzt sind, den ich schön finde, ist, an Gottes Segen ist alles gelegen. Es gab Leute, die haben das über ihr Haus geschrieben, über ihr Eingang. Wie ein Hausmotto. Wer hier wohnt, der weiß das, der vergisst das nicht. Der guckt jedes Mal drauf, wenn er wieder nach Hause kommt. Und äh, ich glaube, dass das wahr ist. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und die Pflanzer, die Gießer und die Ernter, die alle setzt Gott ein. Und zusammen sind wir sein Ackerfeld, auf der seine guten Früchte wachsen. Ernte. Wenn ich zusammenfassen soll, dann feiern wir in der Ernte ein weiteres Jahr der Treue Gottes und das ist das erste Zeichen seiner Liebe, dass er sagt, ich bleibe treu, obwohl alles so ist, wie es ist. Ich will der gnädige Gott sein und das setze ich um, auch in 2016. Und wir erleben in allem Segen Zeichen der Liebe, die er in uns hineingießt, wie dieses Glas. So füllt er seine Liebe in uns ein, er investiert in uns. Und die Frage an mich, was war mein Beitrag auf Gottes Ackerfeld im vergangenen Jahr? Hat vielleicht mit Gegenständen zu tun oder Gedanken, die ihr mitgebracht habt zum Erntedank. Was habe ich von Gott empfangen? Was durfte mir gelingen? Und was möchte Gott vielleicht von mir? Ab jetzt. Denn bei Saat und Ernte ist es ja immer so, wenn man die Ernte einbringt, dann gibt es nicht diese Ruhezeit, sondern es beginnt sofort das neue Jahr. Der Bauer, der geerntet hat, muss pflügen, er muss sofort das Land wieder vorbereiten kann ich sagen, jetzt mache ich mal ein halbes Jahr nichts. Das funktioniert normalerweise nicht, sondern es ist ein ständiger Wechsel. Und wenn wir danken für das, was Gott uns geschenkt hat, stehen wir automatisch auch an der Stelle, was ist denn im kommenden Jahr? Was wird denn auf mich zukommen? Und dann die Frage, was möchte Gott von mir? Was sind seine Saat- und Ernteaktionen, die er mir in die Hand legt? Saat und Ernte, Erntedank. Ernte ist ein Geschenk, ein Grund zum Feiern, ein Grund zum Danken und auch eine Aufgabe, das sagt Gott sehr deutlich. Und da stehen wir mittendrin und zwar eigentlich immer wieder, nicht nur einmal im Jahr. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Grund zum Danken haben. Ich danke dir, dass wir ernten können. Ich freue mich über die Weintrauben die jetzt reif sind. Ich freue mich über das Gemüse, was in dieser Gegend wächst. Ich freue mich, dass wir Sachen kaufen können, die hier überhaupt nicht gedeihen, aber die wir auch genießen dürfen. Dass nur Orangen sind oder Bananen oder was auch immer in den Läden auf den Tisch kommt. Ich danke dir, dass du uns so gut versorgst und dass du uns am Leben erhältst und dass dein Segen weit über Essen hinausgeht, dass du in uns investierst mit deiner Gnade, Vergebung, mit deiner Liebe und dass du uns aufbaust und neue Wege zeigst und sagt, seht doch selber aus und guckt, ob dieser Weg nicht gut ist, ob ihr nicht ernten werdet unter meiner Hand. Ich danke dir für diese Perspektive und dass du uns bis hierher gehalten und bewahrt und gesegnet hast. Amen.